0: Virologinnen und Virologen, Armin Laschet und die Kanzlerin wollen einen kurzen, harten Lockdown, um die Infektionsketten zu brechen. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland verschiedene Modellregionen, in denen man mit einem negativen Test zum Beispiel ins Café oder Theater gehen kann. Ein Modellprojekt findet gerade in Tübingen statt. Mit dem Oberbürgermeister Boris Palmer habe ich über den Stand des Projekts gesprochen und warum er nichts von Lockdowns hält. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Seit Anfang März steigen in Deutschland wieder die Infektionszahlen. Mal abgesehen von den Ostertagen, denn da wird weniger getestet. Weniger Menschen gehen zum Arzt und manche Gesundheitsämter melden gar keine Zahlen. In vielen Bundesländern greift die Notbremse, in Hamburg gilt eine nächtliche Ausgangssperre und viele rechnen mit einem baldigen bundesweiten Lockdown. Parallel dazu laufen aber in mehreren Regionen sogenannte Modellprojekte. Diese Projekte haben meistens einen gemeinsamen Nenner. Einige Freiheiten zurückgeben, dafür wird sehr viel getestet. Im gesamten Saarland zum Beispiel läuft seit Dienstag ein Versuch. Mit einem negativen Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, dürfen sich zehn Menschen draußen treffen. Fitnessstudios, Kinos, Theater und die Außengastronomie dürfen öffnen. Auch hier brauchen die Gäste natürlich einen negativen Test. Ministerpräsident Tobias Hans brachte es am K-Samstag so auf den Punkt. Liebe Saarländerinnen und Saarländer, mehr Testen, mehr Impfen, mehr Achtsamkeit, mehr Freiheit. Das ist die Formel, mit der wir als Bundesland in der Bekämpfung der Corona-Pandemie jetzt neue Wege gehen wollen. Hans ist der Meinung, man werde die Menschen mit dem Zitat Schwingen der Lockdown-Keule nicht mehr mitnehmen können. Gerade liegt die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Saarland bei 78. In Gesamtdeutschland zum Vergleich beträgt sie 110. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, dass die Modellprojekte vorerst ausgesetzt werden. Denn ein Lockdown, der jetzt beginnt, der ist nicht vermittelbar, wenn gleichzeitig an vielen Stellen auch in Modellprojekten gelockert wird. Nicht nur im Saarland, sondern in ganz Deutschland laufen Modellprojekte. In Rostock gab es Ende März ein Drittliga-Fußballspiel mit 777 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ganz vorne mit dabei war auch die Stadt Tübingen. Das Modellprojekt dort hat Mitte März gestartet. Aber schon davor hat sich der Oberbürgermeister Boris Palmer zusammen mit der Notärztin Lisa Federle für einen alternativen Weg eingesetzt. Exzessives Testen ist die Strategie. Aber auch in Tübingen steigt die Inzidenz seit Wochen. Anfang März lag sie noch bei 23, bis Ostern war sie auf über 100 geklettert. Dazu habe ich mit Boris Palmer selbst gesprochen. Herr Palmer... Wie sieht es gerade bei Ihnen in Tübingen aus? Die Inzidenz ist ja in den letzten Tagen gestiegen. Machen Sie sich da Sorgen um Ihr Modellprojekt?
1: Tatsächlich ist die Inzidenz in den letzten Tagen stark gesunken von 110 auf 82. Aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Das halte ich für ein Artefakt. Über Ostern wird halt wenig getestet und dann sinken die Zahlen. Das weist uns aber auch darauf hin, dass der Anstieg auch mit Vorsicht zu genießen ist. Wir haben zehnmal mehr getestet als jede andere Kommune im Land, zumindest als der Durchschnitt im Land, und entsprechend mehr Fälle gefunden. Es ist also sehr voreilig, das Scheitern aus der Inzidenz abzuleiten.
0: Es war ja jetzt so in den letzten Tagen, da wurde darüber debattiert, ob diese Modellregionen weitergehen können. Wie ist denn da gerade der Stand in Baden-Württemberg? Da sollte ja am Dienstag darüber entschieden werden, ob auch Ihr Modellprojekt weitergehen kann.
1: Wir setzen das Modellprojekt fort, aber wir verändern die Konfiguration. Das heißt zum einen, dass wir Auswärtigen nicht mehr ähm, in die Geschäfte und in die Kultureinrichtungen lassen. Es können nur noch Tübingerinnen und Tübinger ein Tagesticket bekommen. Zum anderen müssen wir leider die Gastronomie schließen, weil die so viele Tagestouristen angezogen hat, dass wir tatsächlich an den schönen Tagen letzte Woche etwas überrannt worden sind. Aber wir setzen es fort und wir intensivieren die Testungen. Jetzt kommen auch Testpflichten für Betriebe. Schulen und Kindergärten hinzu. Unsere Idee ist ja, so viel zu testen, dass wir die Pandemie unter Kontrolle bringen ohne einen
0: Lockdown. Aber durchs Testen geht ja das Virus nicht weg.
1: Das hat auch niemand behauptet. Aber durch das Testen wird das Virus gefunden. Und wenn man es bei asymptomatischen Personen findet, also Menschen, die gar nicht wissen, dass sie krank sind, dann kann man Infektionsketten effektiv unterbrechen. Die Leute, die krank werden, die isolieren sich ja doch fast alle. Es sind ja ziemlich wenige so unvernünftig mit Corona in die Schule oder in den Betrieb zu gehen, sondern die bleiben dann zu Hause. Abgesehen davon ist es auch behördlich so angeordnet.
0: Was sagen Sie denn äh, Ihren schärfsten Kritiker, muss ich jetzt fast schon sagen, dem Professor Karl Lauterbach von der SPD? Der sagt ja schon seit Tagen, ähm, wir brauchen einen deutschlandweiten Lockdown. Und dass es jetzt derweil solche Modellregionen gibt, das schafft eigentlich falsche Anreize auch für die Menschen, die sich eben nicht in so einer Modellregion befinden.
1: Es ist ja jetzt nicht ganz neu, dass Karl Lauterbach einen harten Lockdown fordert. Das bezieht sich, glaube ich, auch nicht nur auf Tübingen und auf mich. bin in der Tat anderer Auffassung, weil ich glaube, dass die harten Lockdowns allmählich zur Sackgasse werden. Ich schaue da mal nach Schwäbisch Hall, nicht weit weg von hier. Die haben jetzt vier Wochen den Mega-Lockdown mit Ausgangssperre und allem drum und dran. Aber die Zahlen gehen nicht runter, denn wenn die Leute nicht mehr mitmachen, dann hilft das alles nichts können ja nicht neben jedem den Polizisten stellen. Und deswegen brauchen wir Alternativen zu Lauterbachs Lockdown-Strategie. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass intensives Testen eine solche Alternative ist. Zumal er selbst in jeder Talkshow sagt, dass man durch Betriebs- und Schultestungen den R-Wert um fast 50 Prozent senken könnte. Genau das wollen wir überprüfen, ob das gelingt.
0: Lauterbach ist aber jetzt auch nicht der Einzige. Jetzt hat sogar selbst Armin Laschet von einem Brückenlockdown gesprochen und er sagt, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen sehr scharfe, einschneidende Maßnahmen brauchen. Also ist eigentlich die gesamte Bundesregierung inklusive der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf einem Holzweg, sagen Sie?
1: Na, ich sag gar nicht, dass die auf einem Holzweg sind. Ich sage nur, es könnte sich als Sackgasse erweisen, wenn die Akzeptanz der Leute verloren geht. Und um die zu erhalten, brauchen wir Alternativen. Brauchen wir zumindest versuchsweise Strategien, die ohne immer mehr Schließungen und Verbote auskommen. Und dafür sind wir der Region genau richtig. Ich finde gut, dass Saarland und Niedersachsen und einige andere Bundesländer, Bayern auch, solche Modelle jetzt probieren wollen. Das heißt nicht, dass der Lockdown an sich eine falsche Strategie ist, sondern dass wir versuchen müssen, die Beste zu finden.
0: Professor Christian Drosten hat in seinem letzten, in seiner letzten Folge seines Podcasts gesagt, so eine Modellregion macht eigentlich nur Sinn, wenn sie auch wirklich intensiv wissenschaftlich begleitet ist. Inwiefern ist denn Ihre, Ihr Projekt wissenschaftlich auch begleitet und wann kommt es denn zu einer Auswertung?
1: Unsere wissenschaftliche Begleitung macht die Universität Tübingen. Professor Kremsner zeichnet dafür verantwortlich. Und die Auswertungen werden als Zwischenberichte bereits öffentlich auf der Homepage der Stadt. Heute ist der zweite Zwischenbericht öffentlich gemacht worden mit der sehr, sehr erfreulichen Grunderkenntnis, dass die Testpositivrate in Tübingen unverändert stabil ist. Das heißt, wir sehen keine Ausbreitung des Virus. In der Stadtgesellschaft wenn wir Zufallstestungen mit sehr hoher Testintensität machen und das kann sicherlich auch Herrn Drosten interessieren.
0: Was wird denn in den kommenden Tagen entscheidend sein für die Corona-Politik im Land, dass eben auch die Bürgerinnen und Bürger bei der Stange bleiben, wie Sie es vorhin gesagt haben?
1: Ich glaube, es braucht vor allem eine konsistente Strategie. Also die Leute nach Mallorca in den Urlaub fliegen lassen, während man zu Hause den Urlaub im Schwarzwald verbietet. Das überzeugt nicht so besonders. Und wenn man nochmal eine letzte Kraftanstrengung auf Lockdowns ähm, versuchen möchte, dann braucht es wirklich klare Ansagen, wie man da wieder rauskommt. Denn die Leute haben jetzt einfach zu oft gehört, dass man jetzt nochmal die nächsten zwei Wochen und dann sei es aber vorbei und dann wird es ganz entscheidend. Das hat sich ja nie als zutreffend erwiesen. Deswegen halte ich auch unseren Versuch für so wichtig. Denn wenn man wieder raus will aus dem Lockdown in der dritten Welle, dann muss das Kontrolliert gehen. Dann brauchen wir flankierende
0: Testungen, damit wir dann nicht in den vierten und fünften Lockdown reinlaufen. Aber inwiefern kann in Gesamtdeutschland sozusagen von Tübingen profitieren? Momentan kommt es mir so ein bisschen vor wie äh, das kleine gallische Dorf, äh, das sich sozusagen gegen ähm, die, die anderen auflehnt. Also inwiefern kann das kleine Tübingen dann dienlich sein für, für ganz Deutschland?
1: Nehmen Sie mal an, wir schaffen das jetzt bis in zwei Wochen, unsere Inzidenz runterzukriegen ohne Lockdown, aber mit geöffneten Geschäften und Kultureinrichtungen. Dann ist doch, glaube ich, klar, wie der Weg in Zukunft aussehen muss. Kann auch sein, wir scheitern, aber dann weiß man, dass es halt nicht anders als mit dem Lockdown geht. Auch das kann eine Unterstützung sein für die Entscheidungen, die anstehen. Und ich fühle mich da nicht mehr so alleine. Also 14 Kommunen in Niedersachsen, 8 in Bayern und das ganze Saarland, das sind schon einige, die jetzt genau das Gleiche machen wollen. Da kann man nicht mehr von einem ganz gallischen Dorfreden, das sind zumindest jetzt doch einigermaßen gallische
0: Provinzen dazugekommen. Sie haben sich ja auch in, den, in der gesamten Corona-Krise darüber beklagt, dass Deutschland bürokratisch ähm, ja, zu, zu, viele, zu viele Maßnahmen getroffen habe, dass man, dass man sich zu unflexibel zeige. Äh, wie weit ist denn jetzt zum Beispiel auch die ähm, Entwicklung des Impfstoffs von CureVac äh, gekommen, äh, das ja bei Ihnen in Tübingen ansässig ist? Also wann können wir damit rechnen, dass wir auch äh, uns mit CureVac-Impfstoff impfen lassen?
1: Der Geschäftsführer von CureVac sagt, im Juni wird die Zulassung äh, kommen. Aber impfen lassen könnte man sich schon jetzt. Ich selber habe es jedenfalls genauso versucht als Proband. Dieser Impfstoff ist technologisch identisch äh, mit Moderna und BioNTech. Das Wirkungsprinzip ist nachgewiesen. Die Sicherheit auch. Warum man äh, so eine Reserve im Arsenal liegen lässt, anstatt sie einzusetzen, finde ich völlig unverständlich. Das ist sehr deutsch. Die Briten hätten schon lange die Notfallzulassung erteilt die Amerikaner genauso, wenn sie auf so einer großen Reserve von Impfstoffen sitzen würden. Wir warten lieber ab, bis der letzte Bürokrat die Tabellen geprüft hat. Ist nicht mein Weg.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Palmer. Und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen. Auch einen schönen Tag. Covid-19-Patienten leiden nach ihrer Genesung häufiger an psychischen oder neurologischen Problemen als Menschen mit anderen Atemwegserkrankungen. Mehr als ein Drittel der genesenen Corona-Patienten sind betroffen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Oxford-Universität. Im Vergleich zu anderen Atemwegsinfektionen liegt das Risiko um 16 Prozent höher. Die Wissenschaftler haben die Daten von mehr als 230.000 genesenen Covid-Patienten ein halbes Jahr nach ihrer Erkrankung ausgewertet. Die häufigsten Diagnosen waren Angst- und Stimmungsstörungen. Armin Laschet hat eine wichtige Unterstützerin für seinen Vorschlag eines Brückenlockdowns gefunden. Bundeskanzlerin Merkel hält einen bundesweiten Lockdown für richtig, um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken. Eine Regierungssprecherin sagte in der Bundespressekonferenz, die derzeitigen Regeln tragen nicht zur Sicherheit und zur Akzeptanz bei. Aus Merkels Sicht sei das Ziel eine stabile 7 tage inzidenz unter 100. Noch besser wäre ein Wert von 50 oder bestenfalls von unter 30. Der Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel im Kanzleramt nimmt immer konkretere Züge an. Am 19. April wollen die Grünen bekannt geben, wer für sie die Kanzler- bzw. Kanzlerinnenkandidatur übernimmt. Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Dann will nämlich der Bundesvorstand einen gemeinsamen Vorschlag machen, der vom Parteitag im Juni bestätigt werden soll. Momentan stehen die Grünen in den Umfragen bei über 20 Prozent und erleben seit Wochen einen Höhenflug. Wenn Sie das Thema Modellprojekte näher interessiert, dann finden Sie sowohl auf sz.de als auch in der Donnerstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung mehrere Artikel zu diesem Thema. Christina Kunkel, die Sie am Dienstag ja schon gehört haben und heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, hat Tübingen selbst besucht. Und in der Wirtschaft schreibt Michael Kläsken darüber, ob sich solche Modellprojekte überhaupt für die Läden und Gastronomien lohnen. Redaktionsschluss für auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wir hören uns schon bald wieder. Salut.